0: Eh, con todos nuestros radio oyentes, muy buenas tardes. Desde Gran Canarias, transmite Radio Viniguada, Onda Libre y Comunitaria. Una vez más vamos a dar inicio a nuestro programa, Nuestras Voces. Presenta y dirige Jorge Wilson Guachamín Vega, en la dirección técnica Manuel Santana. En el transcurso de este programa tendremos noticias, economía social y música latinoamericana. Nos están sintonizando en los 105.9 en frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en internet a través de www.radioguiniguada.com. Si desea contactarse con nosotros lo puede hacer a nuestro teléfono 928 31 99 46 o a nuestro correo electrónico radioguiniguada@gmail.com. Nuestras Voces es un programa de radio que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la defensa de la naturaleza, a través de la participación de todas las organizaciones y personas que no tienen voz, pudiendo participar directamente y denunciar todo tipo de atropellos, discriminación racial, en contra de la xenofobia, el racismo. Además, defendemos la firme convicción de que ningún ser humano es ilegal. Y que sí es ilegal aquella norma que nos convierte en extranjeros, en un mundo donde las únicas fronteras deberían ser las naturales, ya que todos pertenecemos a una sola familia que nos hermana, la familia humana. Nos identificamos con el pensamiento del canario latinoamericano José Martín cuando dijo, patria es humanidad. Nos quedamos escuchando un pequeño disco, o gran disco mejor dicho, que titula Un Hombre Se Levanta, de Silvio Rodríguez.
1: Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa y sale a la ventana. y su dolor no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol esta verdad sencilla O se sube a la calle O se baja a la silla O se ama para siempre O ya se pierde todo Se deja de jugar, se deja de mentir Se aprende que matar es ansias de vivir.
0: Eh, entramos a nuestro espacio de noticias. Ecuador. Eh, participa, Ecuador participará en el Foro Global sobre Migraciones y Desarrollo. Madrid. Deudores hipotecarios. ¿Cómo les afecta las nuevas medidas? Madrid. El banco no podrá embargar nada si los ingresos de los deudores son igual o inferior a 961 euros. Ecuador. Quito, Ecuador, Andes. Este 12 y 13 de octubre se desarrollará el Seminario de Políticas Internacionales, Incorporación de la Migración en el Desarrollo de Políticas y, estr y Estrategias. Este evento, que es parte del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, se llevará a cabo en la ciudad de Chisinau, en la República de Moldavia, país ubicado entre Rumanía y Ucrania. El subsecretario de protección a personas migrantes, Rubén Parea Ortiz, participará en el evento con representación de la como representación de la Secretaría Nacional del Migrante de Ecuador. Parea desistirá en la en la quinta sesión del tema en, que va a enfrentar los desafíos y oportunidades de los de las migraciones como parte de las estrategias sectoriales y empleo. En la sesión también participarán Rusia, Alemania, Moldavia y las organizaciones internacional del trabajo OID, con la integración de la migración como un factor clave en el desafío de las políticas nacionales de empleo. En el seminario que es organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia, las Naciones Unidas a través del Grupo Mundial sobre Migraciones darán a conocer sus condiciones en la integración de la migración y de las agendas de desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias. México, Bangladesh, Jamaica, Vietnam, Rusia, Mali, Italia, Polonia, Tailandia, Gama, Etiopía, Filipinas, Ecuador, Albania Compartirán sus, exp sus experiencias referentes a las políticas migratorias A través de diferentes mesas de discusión Los temas a tratarse son ¿Cómo afecta la discriminación y la falta de oportunidades de empleo? ¿Cómo afectan los flujos de migración y la, emigrac y la emigración? ¿Pueden las políticas de empleo reducir la presión migratoria? ¿Cómo afecta la migración del mercado laboral nacional? ¿Cómo afecta la migración? ¿Es la migración de relleno puestos de trabajo en la economía formal o informal? ¿Cómo pueden las políticas de empleo tomar una, en cuenta estas condiciones? Estos y otros temas se tomarán en este foro internacional. Eh, deudores hipotecarios, ¿cómo les afectan a las nuevas medidas? El problema de la vivienda ha terminado con el bienestar de decenas de miles de familias en España. Tenían trabajo, tenían ingresos y decidieron comprar un piso donde vivir hoy en día. El paro y la crisis económica han hecho que muchas de estas personas pierdan su casa, el número, el dinero de... Quienes les avaló y parte de sus nóminas, el sistema de subasta, lejos de ayudar, permitía hasta ahora que el banco se quedara con, el, con los pisos impagados por el 50% de su valor y obligaban a los propietarios, ya sin residencia, a seguir con el pago de las deudas en las entidades de crédito para paliar en la medida de lo posible las uh, trágicas consecuencias que esta situación acarrea, los españoles se han aumentado en límites de inembargabilidad en la economía. El sistema hipotecario español se ha revelado entre los últimos años como uno de los peores enemigos de los ciudadanos, tanto quienes vivieron por encima de sus posibilidades, como quienes compraron sus casas con cautela. Se han visto afectados por una legislación que en Apariencia funcionaba bien en tiempos de bonanza pero que hoy ha desbaratado todas las economías familiares el deudor hasta que las nuevas medidas comiencen a funcionar se encuentran con la que la ley permite que el banco se quede con las viviendas por el 50% de su valor si sí, nadie puja por ella el resto de la deuda corre a cargo del hipotecado que ya sin piso se ve obligado a buscar un lugar donde residir mientras mientras trabaja si puede para que mes a mes le embarguen parte de su nómina por otro lado el banco no podrá embargar nada si los ingresos del deudor son iguales o inferiores a 961 euros hasta abril del 2010 la cuantía en el banco no podía tomar era en, en, la, en el equivalente del salario mínimo interprofesional, que estaba fijado en los 633 euros. Es decir, al acreedor podrían embargarle parte de la nómina o la pensión equivalente de la deuda, excepto esta cuantía con la que tenía que vivir la familia. Desde que empezó la crisis, se ha registrado en torno a 300.000 ejecuciones hipotecarias, y en este límite que no se podría embargar, ha resultado ser insuficiente ante las, difíciles que, ante las dificultades perdón, que tenían los ciudadanos para seguir adelante con sus vidas y el drama social que se enfrentan miles de familias. El umbral inerbar, ine, inembargable se modificó en abril del 2010, con lo que el salario que no podría quedarse en el banco pasó en ese momento al salario mínimo interprofesional más del 10% y quedó fijado en casi 700 euros, además se incrementa un 20% cuando hubiera personas a cargo del afectado que no tuviera ingresos. Pero de nuevo este dinero no permitía a los ciudadanos afrontar los pagos ordinarios del día a día y ha sido necesario elevarlo en esta ocasión, hasta los 961 euros, esta cantidad permanecerá en la nómina de los trabajadores que hayan perdido su casa y no puedan hacer frente al pago de las hipotecas. Si una persona cobra 1.500 euros y el banco le reclama 1.000 euros mensuales, solo podrá obtener los 539 euros en el caso en que el afectado sea Mil la entidad acreedora solo podrá embargarle 39 euros al mes. No podrá quedarse con nada si los ingresos del deudor son iguales o inferiores a los 961 euros. Hasta aquí las noticias. Nos quedamos escuchando el disco Muchachita de Julián Conrado.
2: Y tan solita, siento que esa criaturita ya está casi para venir. Me duele presentir que un sufrimiento taladra lo profundo de su ser.
3: A veces su mirada veo perder en la sombra de un ayer,
2: la mantequita, porque en casa de los ricos trabajas buscando el pan, tanto insulto, humilde provincianita, siempre, siempre calladita, algún día la pagarán, apuesto a que ahora te echan a la calle, porque así no le sirves al patrón.
3: después que sin ninguna compasión destruyó tu corazón y por lo que sale
0: Quisiéramos eh, hacer eh, un pequeño análisis después de haber escuchado este disco de Julián Conrado, un análisis de estas noticias que yo creo que amerita especialmente sobre las deudas hipotecarias, pero sin embargo yo creo que es muy importante también hacer un análisis sobre la, la inmigración, ya que la inmigración pues, no es solamente... Eh, la inmigración, sino también la emigración, y eso sí permite hacer un pequeño análisis. Hemos visto de que algunos países han tomado la iniciativa en reunirse para poder ir buscando alternativas e ir buscando soluciones al problema de la inmigración y emigración. Desgraciadamente, ante la crisis que estamos atravesando en este momento, yo creo que es muy muy importante de que los países se reúnan y saquen algunas eh, resoluciones con el fin de ir buscando alternativas vemos que hoy se reúnen pues eh, Jamaica, México, Bangladesh eh, Vietnam, Rusia, Mali Italia, Tailandia Gama, Etiopía Filipinas, Albania se reúnen cantidad de, de, de países y entre ellos Ecuador me parece que Ecuador, pues, muy preocupado por la situación de migración, ya que Ecuador fue, en el año 2001, dos, dos eh, eh, 2000, 1999, hubo una um, salida de, de compatriotas a diferentes países, y yo creo que esto permitió a que el gobierno de Ecuador creara el Ministerio de Migración, y hoy lo tenemos que es el único, el único país que tiene el Ministerio de Migración y lo tiene distribuido en diferentes eh, partes del mundo, por decir, lo tenemos en Italia, lo tenemos aquí en España, lo tenemos también en Estados Unidos, en, en Francia, en algunos sitios eh, donde hay más emigración o inmigración eh, ecuatoriana. Ventajosamente vemos que por lo menos el país de Ecuador con el gobierno de, de Rafael Correa ha implantado algunas medidas como ir paliando las necesidades de los inmigrantes y ver cómo pueden ayudarles a los inmigrantes, especialmente a quienes eh, pretenden regresar y muchos de ellos regresan sin tener con qué regresar y cómo regresar después de esta dura crisis que viene afrontando España y, y el mundo mismo. El gobierno de Ecuador, pues, se ha trazado algunas políticas de ayudarles, como es el plan Cucayo. El plan Cucayo es uno de los planes del gobierno que viene funcionando desde el año 2007-2008 más o menos. Consiste ...en ayudarles a fomentar y a crear una microempresa en Ecuador... ...ayudarles a desarrollar sus oh, conocimientos que han adquirido fuera del país. Muchos de los ecuatorianos pues, han trabajado en diferentes campos... ...como es en el turismo ecológico, como es en, la, en las industrias... Eh, o, ...o incluso en el turismo mismo... En la gastronomía y todo eso, Ecuador lo que en este momento está haciendo es eh, ayudándoles con créditos a bajos intereses, completamente bajos, con el fin de que el ecuatoriano se pueda poner su microempresa y estar controlado incluso, no solamente darle el crédito y olvidarse, sino tener un control, tener un apoyo de, de parte del gobierno. Por otro lado, las personas que ya no quieran estar aquí, que no deseen quedarse aquí en, eh, en el extranjero, lo pueden solicitar a la, a la CENAMI, la Secretaría Nacional del Migrante, y pedir la ayuda del retorno, no del retorno voluntario, sino el retorno que lo está haciendo el gobierno de Ecuador. Eso consiste en ayudarles con eh, un contenedor sin pagar aranceles sin pagar impuestos pueden llevar maquinarias su coche pueden llevar todos sus sus insumos sus, sus bienes eh, absolutamente todo lo que lo que crea conveniente claro que también hay que ver que en esto hay algunas eh, algunas políticas por decir eh, no puede llevar un coche de más de cuatro años porque tampoco podemos llevar eh, eh, cosas viejas a, a, a ecuador eh, si estamos luchando por, por el medio ambiente pues tenemos que ver que hay que llevar cosas buenas es cierto que el gobierno pues, ha, ha analizado todo este tipo de, de cuestiones y por otro lado vemos oh, con mucha pena al a leer pues, la noticia de los deudores hipotecarios cómo le afectan las nuevas medidas desgraciadamente las leyes parece que no nos llegan al pueblo, desgraciadamente parece que el pueblo se ha quedado huérfano de las leyes, únicamente leyes existen para los que más tienen y estos son los banqueros y los grandes empresarios las grandes transnacionales que se aprovechan del trabajo y de la economía del pueblo en este caso vemos con con pena, por un lado, cómo los españoles y no españoles que han adquirido viviendas han tenido que devolver porque se han quedado sin trabajo, se han quedado sin economía, se han quedado en el paro y no tienen de dónde pagar. Eh, yo me acuerdo que uno de los partidos políticos, eh, cuando en el año anterior me parece, planteó que la dación se lo haga a todas las personas que, se, que no puedan pagar pero la dación que consiste en entregar el piso a cambio de la deuda adquirida pero desgraciadamente el partido de gobierno y el PP se opusieron indudablemente claro que hay que analizar en esto porque corren muchos intereses y desgraciadamente la economía y la banca está controlada por estos dos partidos, desgraciadamente digo, porque el pueblo es el que tiene que pagar las consecuencias, sin embargo se ha conseguido algo, que creo que es, eh, no muy importante, pero por lo menos, que viene a paliar la, la economía del, de, del pueblo, que viene a paliar la economía de los más necesitados, cuando, cuando, en el año del 2010, dice que se estaba fijado en 633 euros la cantidad de que no se podía cobrar, no podían cobrar los bancos, pero esto se vio que no era muy, muy importante en vista de que se ha registrado en torno a 300 mil ejecuciones hipotecarias y este límite que se podría embargar ha resultado ser insuficiente ante las dificultades que tenían las, los ciudadanos es por eso que se ha logrado hoy en, hoy en día a que si una persona cobra 1500 euros en el banco el banco únicamente podrá reclamarle los 539 euros en el caso en, en el que el el, el cliente o deudor, se podría decir cobraría mil euros la, la entidad bancaria únicamente eh, tendría que cobrar 39 euros más no podría cobrar más de lo que ellos se pretenden claro que a esto se, ha, se han opuesto los bancos ¿por qué? porque no les interesa y no les interesa eh, el problema social sino únicamente la economía que ellos eh, tienen que acaparar Hoy por lo menos vemos que no nos podrán quitar de nuestras nóminas 961 euros. Claro, si en este caso hay algún padre de familia que tiene algunas cargas familiares, a esto se le incrementará eh, hasta el 20% de, de, su, de su sueldo. O sea, no se le podrá quitar. Yo creo que por lo menos es una noticia no muy halagadora, pero en algo, en algo, sí, creo que nos viene satisfaciendo. Yo creo que es muy importante de que de hoy en adelante vayamos tomando un poco de conciencia, de que vayamos tomando un poco de, de coraje y nos unamos con el fin de seguir luchando por este tipo de reivindicaciones, por este tipo de... De, ...de lucha que se puede tener el pueblo... ...contra los banqueros... ...por otro lado pues... Eh, ...quisiera manifestar... ...de que... ...existen algunos movimientos como 15M... ...donde también están planteando ellos... ...a que la deuda se finiquite únicamente con la dación... ...yo creo que debemos unirnos... ...debemos participar... Y este domingo, si no me equivoco, hay una marcha incluso aquí en Canarias, por parte de, de 15M, por algunas reivindicaciones, deberíamos apoyar, debe, deberíamos participar en este tipo de eventos. Les recordamos que están eh, sintonizando Radio Guiniguada Onda Libre y Comunitaria, en los 105.9 FM. Únicamente quisiera es, eh, rectificar, eh, había manifestado de que 15M eh, está convocando a una marcha, no es del día domingo, es del día sábado. El compañero técnico pues me ha manifestado que es del día sábado a las 6 de la tarde el lugar eh, eh, me parece que es en San José bueno, demos paso a nuestro espacio de economía social la semana anterior habíamos analizado algunos puntos, algunos temas y hoy pues entramos a la participación económica de los asociados los asociados contribuyen equitativamente a la formación del capital de su cooperativa y, a la, y lo administran democráticamente por lo general al menos de una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa los asociados suelen recibir una compensación limitada si acaso alguna sobra el capital suscrito como condición para asociarse destinan los excedentes a todos o alguno de los siguientes fines el desarrollo de las cooperativas mediante la constitución de reservas a las cuales una parte al menos debe ser indivisible la distribución de las de los asociados en proporción a sus operaciones con las cooperativas y el apoyo a otras actividades aprobadas por las asociaciones esto quiero decir de que ...las asociaciones... Eh, ...perdón, las cooperativas... ...tienen su economía... ...donde tienen también que... ...impulsar proyectos... Eh, ...cooperativas... ...cooperativos... ...en apoyo... ...a los sectores... Eh, ...poblacionales... ...o sea, al pueblo... ...por otro lado... La autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda administrativas por sus asociados. Si intervienen en acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos o captan capitales de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguran el control por parte de, las, de los asociados y mantengan su autonomía cooperativa o sea esto quiere decir que si es que la cooperativa logra conseguir capital tal vez de, del gobierno o de otros sectores lo hacen en los términos que aseguran el control o sea ellos tienen que controlar su capital no lo controla el gobierno o las organizaciones que le apoyan con el capital sino más bien lo controlan directamente las cooperativas. Claro que es eh, imprescindible y es necesario rendir cuentas ante esto. Por lo tanto, tendremos que hacer eh, balances y dar a conocer en qué se ha gastado ese dinero que ha sido apoyado hacia la cooperativa. Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus asociados, representantes elegidos, funcionarios, empleados, de manera que pueden contribuir eficientemente al desarrollo de ellas. Informan al público en general, particularmente a los jóvenes y a los líderes que opinan acerca de las naturalezas y de los beneficiarios de, la, de las cooperativas. Esto permite a que todas las, las cooperativas puedan tener eh, su mecanismo de educación donde el trabajador no se quede marginado únicamente en el puesto que entró a trabajar, sino más bien vaya surgiendo, vaya um, subiendo paulatinamente de acuerdo a su autoeducación que va teniendo. Ya que las cooperativas están en la obligación de educar y no solamente como decía al, um, al cooperado, sino también a la ciudadanía en general. Participar con los jóvenes, con los líderes de, de la comunidad. Involucrarles dentro del cooperativismo, dentro de la capacitación. Por otro lado, vemos también la cooperación entre las cooperativas. Las cooperativas sirven más eficientemente a sus asociados y fortalecen al movimiento cooperativo, trabajando mancomunadamente a través de estructuras locales, nacionales, regionales, eh, internacionales las cooperativas regularmente se apoyan entre sí las cooperativas se fortalecen entre ellas cuando trabajan mancomunadamente hay un dicho que dice la unidad hace la fuerza y esto es lo que hacen las cooperativas las cooperativas se unen entre un ejemplo si es una cooperativa agrícola según en todos los, los agricultores, eh, yo que sé, de frutas, de hortalizas, de verduras, y consi cons consiguen los insumos, la maquinaria, eh, incluso la misma venta de los productos a través de, de la unidad, con el fin de abaratar el costo y poder sacar al mercado los productos mucho más baratos y de la misma manera adquirir. Eh, eh, los insumos y adquirir también la maquinaria a precios mucho más baratos porque no es lo mismo comprar un tractor que comprar 15 o 20 tractores o comprar un quintal de insumo que con, comprar unos 200 o 300 eh, quintales de, de insumo eso permite pues el abaratamiento de los costos reales y definitivamente el abaratamiento también de la venta de los productos o sea ahí viene la competencia también vemos uh, los intereses por la comunidad a la vez que atienden las, a las necesidades de sus asociados las cooperativas trabajan en pro del desarrollo sustentable de sus uh, comunidades mediante políticas aprobadas por aquellos los principios que contribuyen la esencia de las cooperativas no son independientes unos de otros, están unidos por tenuos lazos y cuando se ignora uno de los otros se resisten las cooperativas, no deberían ser juzgadas exclusivamente en base a, a uno o a cualquiera de los principios, sino que se les debería evaluar por la manera en que adhieren a los principios como una totalidad eso significa que las cooperativas tienen un interés no solamente el interés personal o el interés de la cooperativa sino también eh, un interés con la comunidad un interés de apoyo a la comunidad donde hay los lazos entre la comunidad y el cooperado ¿por qué? porque es parte incluso de la cooperativa la comunidad las cooperativas no deberían ser juzgadas dicen exclusivamente en base a uno o a cualquiera de los principios sino que se debería evaluar por la manera en que se adhiere a los principios como en su totalidad o sea vemos muy bien cómo se debe compartir cómo se debe trabajar mancomunadamente los valores del cooperativismo ...las cooperativas ah, se basan en valores... ...de la autoayuda... autorresponsabilidad, ...democracia, igualdad... ...equidad... ...solidaridad... ...y la tradición de los fundadores... ...los asociados de las cooperativas... ...sostienen los valores éticos... ...de honestidad... ...apertura, responsabilidad social... ...y preocupación por demás... ...o sea, las cooperativas... Tienen que tener, o los cooperados, mejor dicho, tienen que tener los valores donde nos permitan ayudarnos entre nosotros. Donde la autoayuda tiene que ser de nosotros mismos. La responsabilidad tiene que salir de los cooperados. La democracia. En este caso de la democracia es muy importante hacer un análisis cuando en una empresa privada, en una empresa particular... En una compañía anónima o sociedad limitada no hay democracia. Hay únicamente hay un gerente y un dueño. Y el que trabaja pues tiene que trabajar por un sueldo. En cambio, en una cooperativa la democracia, el voto o las decisiones que lo toman la cooperativa lo toman absolutamente todos los socios. Hay una democracia donde hay mayoría, si hay mayoría se ejecuta cualquier decisión y si no hay mayoría, el que está en minoría se obtiene a las mayorías. O sea, la mayoría es la democracia. Hay igualdad. Dentro de, la, de las cooperativas no hay uno que gana más o otro que gana menos. Indudablemente, tal vez de acuerdo a sus funciones o a su profesión, sí pero todos tienen la misma igualdad, todos tienen el mismo respeto, todos tienen el, la, misma, la misma decisión, todos tienen el mismo derecho, no porque yo soy antiguo tengo más derecho, no como en, la, en, en las empresas privadas, yo soy el dueño y yo tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiera, no, en una cooperativa la igualdad es lo que prevalece, todos tenemos el mismo derecho todos los socios de la cooperativa son los dueños de la cooperativa son dueños de, de los bienes de inmuebles son también dueños de las responsabilidades que tienen con, con la cooperativa y con el público en general la solidaridad dentro de una cooperativa indudablemente que tiene que haber la solidaridad ya que es la base fundamental de la cooperativa. La solidaridad es una palabra que siempre tiene que estar en el socio. Porque si no es solidario, indudablemente es una persona mezquina, una persona que no es solidario, indudablemente no puede estar dentro de una cooperativa. Si yo le veo a una persona que ha caído en desgracia, indudablemente tendremos que ser solidarios y ayudarnos mutuamente, o si le veo que un compañero no puede en un trabajo, está solo y no puede, indudablemente tenemos que darle la mano y, y, y salir adelante, porque si él queda mal, indudablemente queda mal la cooperativa y la cooperativa es la empresa de todos, por lo tanto la solidaridad tiene que ser ...la base fundamental... ...y no solamente la solidaridad interna... ...sino también la solidaridad... ...entre las cooperativas... ...la solidaridad... ...el compañerismo... ...tiene que existir... ...entre las cooperativas... ...o sea, darnos las manos entre las cooperativas... ...si yo soy... ...una cooperativa... ...de X... ...función... ...y hay otra cooperativa... ...no verle al otro como... ...como el enemigo que tal vez me quite el cliente, sino más bien unámonos, para buscar alternativas, y buscar el mercado más amplio, hacer un solo mercado, esa es la solidaridad, es donde se sostienen los valores éticos, donde se sostiene la honestidad, esa es la solidaridad, por otro lado también es la responsabilidad, la responsabilidad, no puedo ser, no puedo decir bueno, yo soy miembro, yo soy socio de la cooperativa y hago aquí lo que yo quiera y lo que me dé la gana no, me parece eso una irresponsabilidad, porque la solidaridad es otra cosa la solidaridad eh, y la responsabilidad vienen juntas la responsabilidad pues tengo que ser más puntual incluso a mi trabajo, tengo que ser más responsable con los materiales con las maquinarias absolutamente con todo y también dentro del campo social eso es muy importante que se analice la solidaridad este conjunto de valores cooperativos básicos constituyen el fundamento sobre el que se basan las cooperativas son valores que se pueden Hallar en todo tipo de organizaciones... ...pero son particularmente sólidos... Eh, inel innegables inega, se puede decir... ...en la empresa cooperativa... ...me parece que estos valores... ...tienen que existir obligatoriamente... ...dentro de la empresa cooperativa... Eh, ...la definición de una cooperativa... ...¿qué es la fe, de, definición de una cooperativa?... Se define una cooperativa de la siguiente manera. Una cooperativa es una asociación autónoma de pequeños que se unen voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente administrada. ...o sea vemos, ...nos damos cuenta... ...que la cooperativa... ...es... ...una asociación... ...es la unidad... ...de personas... ...que tienen el mismo problema... ...tienen las mismas necesidades... ...donde se unen... ...con el fin... ...de sacar adelante... ...este tipo... ...de situaciones... ...en este momento... ...que estamos atravesando... ...una crisis... ...y una crisis tan dura... ...yo creo que es necesario... ...impulsar la economía social... ...¿por qué? ...porque vemos... ...que todos tenemos el mismo problema... ...el problema laboral... ...uno de los problemas que nos agobian... ...no solamente a, a españoles... ...ni canarios, ni, ni extranjeros... ...sino absolutamente a todos... ...yo creo que es el camino... Es, la, ...es el sitio más... ...idóneo donde debemos unirnos... ...profesionales... ...de la misma rama... ...para poder impulsar una cooperativa... ...y poder sacar adelante... ...esta defi definición pretende ser una declaración mínima no aspira a ser una descripción de la cooperativa perfecta internacionalmente es de vasto alcance el reconocer que los asociados de los diversos tipos de cooperativas estarán diferentemente comprometidos y deberán tener cierta libertad para organizar sus actividades la definición destaca las siguientes características de una cooperativa. A. Ah, la cooperativa es autónoma. Es decir, que es tan independiente como sea posible del gobierno y de las empresas privadas. O sea, la, la cooperativa tiene su autonomía propia. Es una empresa autónoma donde, como manifiesto y manifieste, manifieste que tienen la misma decisión, tienen los mismos derechos, que cualquier otra empresa, únicamente es una empresa que está unida, es una empresa que se ha asociado, es una asociación de personas, esto significa que las cooperativas tienen libertad para definir a las personas en cualquier forma legal que elijan, muchas cooperativas primarias aceptan a personas jurídicas que en muchos Jurisdicciones incluyen a sociedades eh, otorgándoles los mismos derechos que a cualquier otro asociado. Las cooperativas de seguros y tercer grado no primarias son por lo general cooperativas cuyos asociados son otras cooperativas. En otros casos serán las asociaciones quienes decidan qué manera desean que la cooperativa aborde este tema. Esto quiero decir eh, que las cooperativas, por un lado, pues son autónomas. Y por otro lado, son una asociación de personas. Que no solamente es necesario unirse entre, entre, entre personas, sino también unir a otro tipo de, de, de cooperativas. O sea, a otro tipo de, de organismos jurídicos. Que pueden ser, eh, yo qué sé una cooperativa de crédito una cooperativa de transporte eh, una cooperativa de insumos unirse entre entre cooperativas por otro lado vemos las personas que se han unido voluntariamente a una cooperativa no deberán ser, no, no puede ser obligatorio, no es obligatorio o sea no los obligan los asociados deberán tener la libertad dentro de los propósitos y recursos de la cooperativa de unirse a ellas o de abandonarlas en cualquier momento el socio si no está a gusto no se siente contento dentro de la cooperativa puede retirarse nadie le obliga a quedarse dentro de la cooperativa de la misma manera tiene la libertad como tuvo la libertad de entrar tiene también la libertad de, de poder salir y para terminar, los asociados de una cooperativa satisfacen sus comunes necesidades económicas, sociales, culturales. Esta parte de la definición destaca que son las, los asociados quienes organizan sus cooperativas para sus asociados. Las necesidades de los asociados pueden ser singulares, limitadas, pueden ser variadas, sociales y culturales o puramente económicas. Pero cualquiera sean las necesidades, su satisfacción constituye el objetivo central que determina la existencia de las cooperativas. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy con economía social, la próxima semana eh, seguiremos analizando parte del mismo tema, ya que es muy intenso, muy grande este tema donde debemos seguir analizando nos quedamos escuchando si es que nuestro compañero pues nos ayuda con algún disco
4: como un pájaro libre del libre vuelo como un pájaro Así te quiero Nueve meses te tuve Creciendo dentro Y aún sigas creciendo Y descubriendo, descubriendo, aprendiendo A ser un hombre No hay nada de la vida Que no te asombre Como un pájaro libre como un pájaro libre, así te quiero Cada minuto tuyo, lo vivo y muero Cuando no estás mi hijo, como te espero Es el miedo un gusano, me roe y come Apenas abro un diario, busco tu nombre como un pájaro libre Libre vuelo Como un pájaro libre Así te quiero Muero todos los días Pero te digo no Hay que andar tras la vida Como un mendigo El mundo está en tus manos Puedes cambiarlo cada vez el camino es menos largo, como un pájaro libre, libre vuelo, como un pájaro libre así.
0: Bueno, vamos a dar por finalizado este programa y quiero agradecer a todos nuestros radioyentes por escuchar este programa Nuestras Voces que se transmite todos los días martes desde las 19 hasta las 20 horas a través de Radio Viriguada, Onda Libre y Comunitaria en los 105.9 Frecuencia Modulada. Ha presentado y ha dirigido este programa Jorge Wilson Guachamí, y en la dirección técnica el compañero Manuel Santana. Muchas gracias y hasta la próxima semana.